0: Disfruta lo mejor del deporte, ya está aquí Radio Escon tiempo extra, bienvenidos.
1: todos bienvenidos a Tiempo Extra, el noticiero deportivo de Radio SCOM. Muchas gracias a todos por seguirnos acompañando Hoy iniciamos con el relato de Javier Fernández Franco, el cantante del gol Con el gol de Rafael Santos Borré en el partido Colombia-Venezuela Damas y caballeros iniciaron las eliminatorias sudamericanas Rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica United 2026 Esto en cuanto a los partidos y la federación de Conmebol estos son los resultados de la primera y segunda fecha. Vamos con Colombia. Ganó por la mínima diferencia, ya lo habíamos dicho, frente a la selección de Venezuela en el estadio metropolitano con gol de Rafael Santos por un partido complicado para Colombia donde en el primer tiempo... Tenía la pelota pero no encontraba el camino hacia el gol ante una Venezuela que se cerró bastante bien. Ya en el segundo tiempo entró Carrascal, jugada con John Arias, este mete el centro para Borré y a partir de ahí el marcador. Se pondría 1 a 0 a favor de los cafeteros donde trató de encestar el segundo gol. A lo largo del periodo complementario Pero las cosas no se le dieron Aún así, buena victoria de Colombia A pesar de no jugar un gran partido Pero lo importante fue el resultado En otros resultados De la primera fecha, Paraguay y Perú Empataron 0 a 0 Argentina, todo también un partido complicado Ante Ecuador, donde Ecuador se cerró bastante bien Pero no fue el minuto 78 Donde gracias a su máxima estrella Lionel Messi fue que Argentina pudo ganar con un gran gol de tiro libre, algo que nos tiene acostumbrados la pulga argentina, que lo más seguro es que fue sus últimos partidos, con la selección de Argentina, Hizo caso para Ángel Di María y Nicolás Otamendi. La selección de Uruguay jugó un gran partido de local, frente a la selección de Chile, doblete de Nicolás de la Cruz, que jugó un super partido, y un golazo de Federico Valverde, descontó Arturo Vidal. Y la selección de Brasil, Coleo 5 a 1 a la selección. De Bolivia Doblete de Rodrigo Góez Y Neymar Jr Que por cierto también se convirtió En el máximo goleador de la selección De Brasil, eso según la FIFA Según la Federación Brasileña de Fútbol Todavía le quedan 16 goles Para superar a Pelé Que según la Federación de Brasil Logró 95 goles Pero bueno, son algunos pequeños detalles Cor de Rafinha al minuto 47 Un gran gol Y descontó para el equipo de Gustavo Costas El jugador Víctor Abrego, que entró en el segundo tiempo por su máxima figura Moreno Martins y a diferencia de otros cotejos anteriores donde Bolivia se iba goleado pero no marcaba gol al menos Bolivia se fue con al menos un gol se fue al menos marcando de gol, ahora sí, en su propia cancha. En lo que fue la segunda fecha, iniciamos otra vez con Bolivia en La Paz, donde jugó un pésimo partido ante una Argentina muy, muy bien formada. Y se nota la verdad que esta selección argentina está muy bien preparada para cualquier partido, para cualquier desafío. Incluso sin Lionel Messi, que no pudo jugar en la altura de La Paz. Esto debido a que sufrió un pequeño problema muscular, aún así Argentina se la vio bastante cómoda. Goles de Enzo Fernández y Nicolás Tagrafico en el primer tiempo. Este último de cabeza hizo su primer gol con la selección albiceleste. Los dos goles fueron asistencia por parte del crack Ángel Di María. Y en, el, y en el segundo tiempo Nicolás González sentenció la goleada es un poco corta, ser una goleada pero aún así sentenció el marcador a favor de Argentina, en otros, otros resultados, Ecuador le ganó 2 a 1 a la selección de Uruguay que ahora está comandada por Marcelo Bielsa, gol de Agustín Canovia el minuto 38 para el equipo Charrua pero al final del primer tiempo Félix Torres con la asistencia de Moisés Caicedo anotaría el empate parcial a favor del equipo de Félix Sánchez Y en el segundo tiempo El mismo Félix, Félix Torres Se encargó de convertir el segundo gol Doblete para un defensa central Y con eso el equipo de la Tri de Quito Ganaba 2 a 1 Pudo haber ganado 3 a 2 3 a 1, perdón porque resulta que en el Valencia desperdició penal para la selección de Ecuador. Y al final hubo una jugada polémica a favor de Uruguay que habían reclamado como penal pero al final no la pitaron. Entre otros resultados Venezuela y Paraguay empataron, estaban empatando 0 a 0 hasta que en los últimos minutos Venezuela hizo gol con su máxima estrella José Salomón Rondón de tiro penalti. Un tiro penalti tras un error garrafal del jugador Piris de la selección guaraní, un partido donde Paraguay tuvo la pelota y trató de generar opciones al arco pero nunca concretaba y Venezuela antes del gol de Salomón Rondón había hecho una jugada de gol donde Jangel Herrera metió la pelota al arco pero debido a una mano invalidaron el gol, afortunadamente no se fueron con las manos vacías y los últimos minutos apareció el penalti ya mencionado por parte de Salomón Rondón y con esto Venezuela rompió una racha de más de 20 años de no poder ganarle en su casa a la selección de Paraguay que en esta ocasión parece ir de mal en peor. Mientras tanto, Chile y Colombia empataron 0 a 0 un partido donde la selección cafetera realmente no jugó su mejor partido, no tuvo un buen juego donde incluso se vio superado por una Chile, que a pesar de las bajas y el mal desarrollo del juego que ha tenido trató de generar opciones al arco, pero gracias a la gran actuación del arquero Camilo Vargas, el partido terminó 0 a 0, entre los que se destaca un palo a favor de los chilenos y también un gol bien al defensa Guillermo Panipán del Mónaco. Hay varias cosas por mejorar. Mientras tanto la selección de Perú también tuvo un partido complicadísimo Frente a la selección de Brasil Donde Perú se cerró bastante bien frente a Brasil No lo dejó generar opciones de juego Pero no sería hasta el minuto 89 Donde tras una pésima marca del jugador Raúl Ruiz Díaz Que entró en el segundo tiempo por André Carrillo Tras una pésima marca dejarían cabecear libremente al defensor Marquinhos, Uno de los mejores defensores que tiene la selección de brasil titular indiscutible en todo caso marquinhos cabecearía y pondría el gol a favor de la canadiña con el cual sentenciaría el resultado 1-0 a favor de brasil y perú a pesar de todas esas bajas y a pesar de todos sus problemas le hizo un buen partido al equipo de fernando Diniz que por ahora es director técnico parcial, mientras encuentran un reemplazo habitual, por ahora se dice que puede ser Carloncelotti quien llegue para la próxima Copa América que se jugará el próximo año. Damas y caballeros, estos son los resultados de la tabla de posiciones de las clasificatorias de CONMEBOL rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026. Brasil y Argentina son líderes con puntaje perfecto, 6 puntos en 2 partidos. Sin embargo Brasil tiene mayor diferencia de gol Más 5 contra más 4 de la selección de Argentina Colombia es tercera con más 4 Tendrá mucho que mejorar en cuanto a fútbol Pero por ahora en cuanto a puntajes está bien Pero a ver si podemos mejorar de cara a la próxima fecha de eliminatoria La próxima doble fecha En cuarta y quinta posición están Uruguay y Venezuela Con 3 puntos Uruguay con mayor diferencia de gol Sexta Paraguay con... Solamente un punto. Séptima, Perú también con un punto. Octava, Chile eliminada con tan solo un punto. Novena, Ecuador con cero puntos. Y si se preguntan por qué Ecuador ganó, pero no tiene tres puntos, tiene no tiene puntos, tiene cero puntos, es porque Ecuador hizo la eliminatoria con menos tres puntos. Esto debido tras el caso de Bayron Castillo, apelado por el TAS, donde se revelaba, donde se dio a conocer que el jugador realmente no era ecuatoriano, sino que era colombiano. En todo caso, Ecuador tiene 0 puntos, podría tener 3 y Bolivia con 0 puntos y con una diferencia de gol de menos 7, es la colera de la tabla. Así es como inician una de las eliminatorias más peleadas de todo el mundo, las eliminatorias del CONMEBOL rumbo a la Copa Mundial de la FIFA, Norteamérica 2026. esto es el inicio de algo bastante grande. Lighthouse.com te mantiene informado con las eliminatorias rumbo al Mundial de, no de Norteamérica 2026.
2: ¡Cómo te quiero, Colombia! ¡Saludos desde Colombia a todo el mundo! Esta canción que nace del corazón, perdonen si con mi canto les interrumpo, les pido tres minutitos de su atención, les quiero contar del valle y de la montaña, de cómo se ve la siembra color marrón, de cómo huele mi tierra cuando la baña, gotica de agüita fresca que manda Dios. Me dijo que les hiciera la invitación. Ay para que cantemos juntos con mi acordeón. Por el Carnaval que hay en Barranquilla. Por el Montserrat tenemos Por esas bonitas ferias de cal. Va Valle Por las bellas playas de Cartagena. Santa Marta y Fiesta del mar. Por el aguardiente y las cosas pues. buenas. La la feria de las flores que hacemos en Medellín La parranda en mi guajira y las arepas del maíz Por mi gente que es tan buena y a nombre de mi nación Colombia te abre las puertas de su inmenso corazón Que cuando vengas también a ti, mi tierra santa, Me dijo que les hiciera la invitación a la baranda. Ay para que cantemos juntos con mi acordeón por el carnaval que hay en Barranquilla, por, el por las bonitas ferias de Cali y va Valledupar, por las bellas playas de Cartagena. Café de Colombia, ven a tomar. Por la feria de las flores que hacemos en Medellín, aparrando en mi guajira y las arepas del país, por mi gente que está buena
1: y caballeros, ahora vamos con el resumen de las eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2024 así va el grupo A con Escocia con 15 puntos España con 9, son los clasificados de momento, Noruega tiene 7 Georgia 4, Chipre no tiene puntos y con una pobre diferencia de gol de menos 15 los resultados de la fecha número 5 y fecha número 6 España aplastó 7 a 1 a la selección de Georgia goles de Álvaro Morata, que hizo hat-trick, Kedia en, en contra, Dani Olmo Nico Williams y Lamin Jamal que se convirtió en el jugador más joven en debutar y anotar con la selección de España. Descontó Chuck Beratze. En otros resultados Escocia ganó 3-0 a 0 frente a Chipre Goles de Scott McDominey, Portius y John McKean. Y en la fecha 6, Noruega le, le ganó 2-1 a, a la selección de Georgia de local, con goles de sus estrellas Ernie Haaland y Martin Odegaard. En los últimos minutos descontó Sylvie Batze. Y España vol, volvió a golear a Chipre de local, esto en el estadio de Granada. 13 goles en dos partidos. Goles de Gabi, Miquel Medino, José Lu, Alex Baena y doblete de Ferran Torres.
3: A Mbappé, Mbappé para Chouameni de un abrazo de Francia! ¡De una Chouameni! La clavó en el Parque de los Príncipes La felicitación de Mbappé El disparo de Chouameni Turán, Antoine, buena de Antoine Teo para Antoine, no para Mbappé Turán para el gol, Turán Organizó esta fiesta ofensiva que terminó con el disparo. Y sí, con la ametralladora de Turán, marcando el segundo de Francia, que sigue pisando fuerte en zona euro. Le gana Irlanda en el parque de los Príncipes con Turán 2 a 0. Qué
1: elegancia la de Francia rumbo a la Eurocopa. 15 puntos en 5 partidos. 5 partidos jugados. 5 ganados. En esta ocasión, derrotó dos a cero en su último partido a la selección de Irlanda con goles de Adeline Schwamen el pivote de Real Madrid y el primer gol oficial de Marcos Durán, jugador del Inter de Milán. En otros resultados, la naranja mecánica Holanda ganó sus últimos dos partidos: 3 a 0 frente a Grecia, de local, goles de Martin de Roon, Cody Gakpo y Wood Westhors. Estos últimos dos también anotaron en la victoria. 2 a 1 frente a Irlanda donde inició ganando con gol de Adam Aida iniciando el partido en minuto 5, después Cody Gakpo anotó penalti al minuto 19 y Wood Westhorse anotó desde el minuto 56, sentenciando así el marcador a favor del equipo neerlandés dirigido por Donald Koeman. En otros resultados, la selección de Grecia después de aquella derrota frente a Países Bajos en Eindhoven, Derrotó 5 a 0 a la selección de Gibraltar. de Pelcas y dobletes de Mauropanos y Masoudas. El grupo B va vale de la siguiente manera. Con Francia con 15 puntos y automáticamente clasificada. Holanda con 9 puntos, los mismos que Grecia. Sin embargo, Grecia tiene mayor diferencia de gol. Pero tras el último partido, Holanda se coloca por encima de Grecia. Esto debido a que Holanda... A que Holanda le ganó a Grecia En todo caso, Irlanda tiene solamente 3 puntos Un partido ganado Y Gibraltar no tiene puntos Y una diferencia de gol de menos 17
3: Si sí, pará porque la recuperó Italia caña.
1: Los resultados del grupo C, Inglaterra empató con Ucrania 1 a 1, goles de Shinshenko y Walker, mientras que Macedonia del Norte empató con Italia 1 a 1, iba ganando la, el equipo de La Zurra 1 a 0 con gol de Shiro Immobile, pero descontó el minuto 81 en Isbardi para el equipo de Macedonia del Norte. Y en la segunda fecha, Macedonia le ganó de visitante 2 a 0 a Malta, e Italia ganó 2 a 1 frente a a la selección de Ucrania, doblete de David Fratesi y gol de Andriy Jarmolenko. Partido jugado en el San 8 o Giuseppe donde próximamente se jugará el derby de la mano Nina este próximo sábado. Inglaterra es líder con 13 puntos, tenía puntaje perfecto hasta que Ucrania le sacó un empate. Italia tiene 7 puntos, Los hijos que Ucrania... Y Macedonia del Norte, la pelea está bastante, bastante fuerte por el segundo lugar. Sin embargo, tiene mayor diferencia de gol la selección de Italia. Y, y mientras que la selección de Malta está prácticamente eliminada con 0 puntos y una diferencia de gol de menos 10.
4: Rápido el partido Croacia para meterse definitivamente en la... El centro perfecto rico.
1: tuvo una doble fecha excelente perfecta donde goleó 5 a 0 a la selección de Letonia, doblete de Bruno Petkovic en el primer tiempo, gol de Luka Ivanovic, y goles de Kramaric y Mario Pasadic en el segundo tiempo. Ya para lo que fue el segundo partido, la selección de los balcánicos que nunca se cansa de pelear partidos derrotó por la mínima diferencia a la selección de Armenia de local, con gol de Andrzej Kramaric. Mientras tanto, Turquía, que era el líder del Grupo D, empató de local 1-1 frente a la selección de Armenia, esto antes de jugar un amistoso frente a la selección de Japón. Y Gales le ganó 2-0 en la fecha 6 a la selección de Letonia. 2-0. Goles de goles de Aaron Ramsey de penal y David Brooks. Y damas y caballeros, estos son los resultados. Grupo D, Croacia con líder, es líder con 10 puntos, los que Turquía, pero tiene mayor diferencia de gol. La selección de los Balcanes con una diferencia de gol de más 8. 7 puntos para Gales con menor diferencia de gol. Y Letonia sin puntos con una diferencia de gol de menos 10. En el grupo E, la selección de Albania sorpresivamente es líder. Con 10 puntos, una gran campaña para el equipo de las Águilas Rojas y Negras. Negro Rojas. Tien tienen 10 puntos, 3 partidos ganados, un empate y una derrota. República Checa tiene 8 puntos Los mismos que Moldavia Pero con mayor diferencia de gol La que no le está pasando nada bien Es la selección de Polonia De Robert Lewandowski Que despidió a su entrenador Fernando Santos Esto debido a la reciente derrota Con Albania Los resultados de las fechas 5 y 6 del grupo E República Checa empató 1 a 1 Con la selección de Albania Y Polonia con doblete De Robert Lewandowski Le ganó 2 a 0 a Isas La misma Isas Que terminó perdiendo En la fecha número 1 en la fecha número 6, perdón, frente a la selección de Moldavia de local, mientras que Albania derrotó 2 a 0 a la selección de Polonia. Y tras eso, como ya había mencionado antes, sacaron a su director técnico Fernando Santos, también ex director, ex -director técnico de la selección de Portugal. Fue este Yasil, Asani y Mirlin Dacu.
4: Cristian Asani, buen jugador y joven del Inter. Isai, Asani por el otro lado y separan algunos. ¡Asani al arco! ¡Gol! ¡Gol! De Albania, de Asani, que sacó un bombazo de zurda. La pelota se metió por detrás de Jesny. Y en la caldera de Tirana, gana Albania. 1 a 0 sobre Polonia. ¡Golazo de Asani! ¡Pero qué pedazo de gol! ¿Cómo le pegó esa pelota? ¡Pina, ahí está para la media vuelta! ¡Lo tiene!
0: Give me fire, give me reason, take me higher See the champions, take the field down Unify us, make us feel proud En las calles, muchas manos levantadas Celebrando una fiesta sin descanso Los países como hermanos Canta y un Grita fuerte que te escuche el sol el partido ya va a comenzar, todos juntos vamos a ganar, unidos seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad que viene que va, que viene que va, que viene que va, que viene que va, I viene older, I will be stronger, they'll call me freedom, just like a your no way your fake 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 no way fake lifting as we lose our inhibition celebration it surrounds us every nation all around us sing forever young singing songs underneath the sun let's rejoice oh. in the beautiful game and together at the end of the day we all say grandes seremos fuertes somos un pueblo libertad que viene que va, que viene que va, que viene que va, que viene y que... When I get older, I will be stronger, they'll call me freedom, just like a waving flag, so wave your flag, now wave your flag, now wave your flag.
4: sale, por eso perdió la dirección Ma Mago Medallier intentó Bacayoco, lo buscó Bélgica y te voy a decir algo el hombre más importante
1: y sí, señoras y señores Vamos con el grupo F, donde Bélgica es líder junto con Austria, con mayor diferencia de gol para Bélgica. En lo que fueron las fechas 5 y 6, Bélgica le ganó por la mínima diferencia, como habíamos escuchado con gol de Janet Carrasco, aunque también parece que fue gol en contra del jugador de Azerbaiyán, Mustafa Sal. Entre otras noticias La selección de Suecia Golió de visitante A Estonia 5 por 0 goles de Jokeres De Jan Kulusevski, Alexander Isaac Robin Quison Y Víctor Klaeson Y en la sexta fecha México Golió 5 a 0 A Estonia Esto en el estadio De Bruselas Con goles de Jan Bertongen Leandro Trozar Charles de Tekeler Y doblete De su máxima estrella Romero Lukaku Que con las sesiones De Thibaut Courtois Y Kevin De Ruin, Y tras el retiro De Erin Haas de Eden Hazard, ha asimilado este papel como la máxima figura de los Diablos Rojos del plantel actual. Mientras que la selección de Austria derrotó de visitante en Solna a Suecia, goles de Regolic y doblete de Marco Arnautovic, delantero del Inter de Milán. Para el equipo sueco descontó el jugador Emil Hall Bélgica y Austria son líderes del grupo F con 13 puntos, Suecia tiene 6, Azerbaiyán y Estonia tienen solamente un punto, pero con con peor diferencia de gol, menos 14. Mientras que en el grupo G, Hungría le ganó a la selección de Serbia de visitante en el estadio de Belgrado. Mientras que Lituania y Montenegro empataron 2 a 2 en Kaunas. Después Montenegro le ganó 2 a 1 a la selección de Bulgaria en Pogdovica. Mientras que en Kaunas, mismo estadio donde Lituania había empatado con Montenegro. En esta ocasión perdió 3 a 1 frente a la selección de Serbia con Hat Trick de uno de sus cracks y delanteros importantes, Alexander Mitrov ex estrella del Fulham ahora yéndose a la liga de Arabia Saudita, para el equipo de Lituania les contó el jugador Kitis Paulazukas y el grupo G va de la siguiente manera Hungría y Serbia tienen 10 puntos sin embargo Hungría tiene mayor diferencia de gol más 6 contra más 5 de Serbia, 8 tiene Montenegro, Bulgaria y Lituania tienen hasta ahora 2 puntos no han ganado ni un solo partido estas dos últimas Y vamos con el grupo H señoras y señores donde en la quinta fecha Finlandia le ganó por la mínima diferencia a Kazajistán, Dinamarca goleó 4 a 0 a la selección de San Marino, goles de piel Emil Holger Joaquín Mael, Jonas Wine y Christian Eriksen. Mientras que la selección de Eslovenia derrotó 4 por 2 a Irlanda del Norte. con de Spodar, Johnny Evans y Benjamin Sesco. Recientemente delantero del RB Leipzig y una de las grandes figuras de esta selección. Para Irlanda del Norte les contaron John Price y John Evans. Quien anteriormente había convertido el gol en propia puerta. Kazajistán también per terminó perdiendo en la fecha 6 con Viento. Irlanda del Norte también terminó perdiendo con San con Kazajistán en la fecha 6 por la mínima diferencia 1-0, Eslovenia derrotó 4-0 a la selección de San Marino y Dinamarca derrotó por la mínima, dif mínima diferencia a Finlandia, gol de Pierre-Emi Holbier al minuto 86 haciendo que la tabla quede muy apretada, así está la tabla del grupo H con Eslovenia y Dinamarca como líderes con 13 puntos después van Finlandia y Kazajistán con 12 puntos, Irlanda del Norte con 3 y San Marino sin puntos y con una pobre diferencia de gol de menos 21.
0: Atención,
4: viene el centro Froigler, golazo. ¡Gol! ¡Gol, ¡Gol, gol, gol de Suiza! Remo, Froigler, remando hasta el área. Despacito y por arce. Suiza fue construyendo la acción. Edmilson Fernández provocó ese centro preciso, precioso. Freude, le empolvió como venía. Gana Suiza, 1-0 ante Kosovo. Tiene Freude, otra vez tiró para abajo, el envió gol. Gol, 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 gol de Suiza. Remo. Freuder otra vez, llegando desde atrás. Reclama todo Kosovo, o con importa Froilar su raso de Bío y a la red, gana Suiza. 2 a 1
1: contra y así damas y caballeros La selección de Suiza gan acumuló 4 puntos Y con esto le permitió estar como líder Del grupo I Empató 2 a 2 contra Kosovo Doblete de drama Floiler para el equipo de la Cruz Roja Mientras que en el lado de Kosovo Doblete del delantero Meas Murichiano, Murichi Apenas en los últimos minutos de partido Rumania e Israel también empataron En este caso 1 a 1 Mientras que la selección de Andorra y Bielorrusia Daron 5 goles 0, a 0 Fue una... Por nada de bastantes, bastantes empates en la fecha 5, ya en lo que fue la fecha 6, todos los locales ganarían, Israel por la mínima diferencia contra Bielorrusia Rumania 2 a 0 contra Kosovo y Suiza ganaría 3 a 0 ante Andorra, esta última con goles de Cedric Iten, Dani Shaka y Sheldon Shaqiri, la líder es Suiza, con un total de 14 puntos, Rumania tiene 12 puntos, Israel tiene 11 puntos Bielorrusia 4, Kosovo también 4 mientras que en el caso de Andorra Solamente tiene dos puntos
3: Nardo gira y toca Bruno viene de frente Espera por el medio libre de marca Y listo Diogo Taro que está de nueve Remate Golazo Gol De Portugal de Bruno Fernández Todo parecía indicar que Taro Llegando de centro delantero ocasional Iba a ser el finalizador Sin embargo Bruno Fernández Por algo es Bruno Fernández Metió un remate cruzado Estampando a los 43 el primer gol, el primer grito del partido. Portugal 1, no va que nada. Se le acabaron. Toca Gonzalo Ignacio. Está llegando otra vez. Después del tiro de esquina. Bruno de Gonzalo Ignacio. Gol De Portugal. Por una cabeza. La de Gonzalo Ignacio. Boris descarga Rupil. Ahí está Bruno y la presión. Bernardo y el toque. Ramos para el gol. ¡Gol! Gonzalo Ramos, una presión alta que ha surtido un efecto extraordinario. Salió con un cambio sensacional y cayó Goyota para el gol. De Portugal, Diogo Goyota fue a buscar otra vez. Sensacional el pelotazo largo porque el toqueteo de Bruno Fernández, de Bernardo Silva, para salir casi en una jugada de fútbol de salón, que después deriva en el pelotazo. Pelotazo que es una manera ridícula de llamarle un pase sensacional desde tan lejos. Fantástico lo de Diego Goyota para el 5 Portugal. Nada, en... Impresionante
1: lo de Portugal en esta doble fecha, 10 goles y hasta ahora es líder del grupo J 6 partidos jugados, 6 victorias, 24 goles a favor ni uno solo en contra, por supuesto no son rivales tan exigentes en la Euro seguramente la van a exigir más, pero por ahora Portugal está consiguiendo grandes resultados derrotó a Eslovaquia por la mínima diferencia en el estadio de Bratislava con gol de Bruno Fernández al minuto 42. Mientras tanto, en el estadio de Fado, Fado Lowle le dio una paliza descomunal impiadosa a la selección de Luxemburgo. Dobletes de Gonzalo Ignacio, que anotó sus dos primeros goles con la selección. doblete de Gonzalo Ramos, el nuevo centro delantero de esta selección rusa. doblete de Diogo Chota y goles de Ricardo Horta, Bruno Fernández y Choao Félix. Portugal viene bastante bien de cara a la próxima Eurocopa, donde está prácticamente clasificado. Aún tiene chances de que de quedarse por fuera pero sin embargo todo está a favor del equipo luso mientras tanto eslovaquia es la quien le sigue los pasos ya que a pesar de la derrota con portugal local Luego derrotó 3 a 0 a Liechtenstein donde los primeros tres goles los hizo en menos de 10 minutos. En otros resultados Bosnia y Herzegovina le ganó 2 a 1 a Liechtenstein y Luxemburgo antes de esa goleada ante Portugal derrotó 3 a 1 a Islandia. Y en lo que fue la, la sexta jornada mientras Portugal y Eslovaquia ganaban de locales, Islandia lo hacía por la misma diferencia ante la selección de Bosnia y Herzegovina en los últimos minutos. El grupo J está de la siguiente manera. Con Portugal, Portugal líder con 18 puntos Eslovaquia segunda con 13 puntos, Luxemburgo en la tercera posición de gran campaña a pesar de haber perdido sus dos partidos con Portugal con todo y goleada pero de gran campaña Luxemburgo es tercera con 10 puntos, mientras tanto Bosnia y Herzegovina y Islandia tienen, tienen 6 puntos mientras que Lechstein no tiene puntos y tiene una diferencia de gol de menos 18 esto ha sido todo con los resultados de la clasificación a la Eurocopa del próximo año pero ahora los dejo con los goleadores de estas clasificatorias. Romelu Lukaku con 8 goles, Rasmus Oslon y Scott McTominay con 6, Cristiano Ronaldo, Harry Kane y Seki con 5, Kylian Mbappé, Bruno Fernández, Erling Hallam, Bukayo Saka y Giorgio Masouras con 4 goles. Resumen de la clasificación a la Eurocopa Alemania 2024, dada por RadioScom, que los mantiene informados con toda la información del fútbol mundial.
4: online
5: Porque esto es África. Porque esto es África. It's Africa. Samina, mina, eh eh, waka, waka, eh eh. Samina, mina, zambia, legua, anawa, Samina, mina, eh waka, waka, eh Samina, mina, Africa. I'm with the macho ni biggie, biggie mama, one A to Z. But so it's biggie, biggie mama, from east to west. waka, waka ma, eh, ma, eh, ma, eh, ma, eh eh, waka,
0: waka eh. This is, amazing, yeah. this is Africa, Africa, Africa. <laughs>
5: África, Chango...
1: nos vamos a NASCAR y a las categorías de automovilismo, Tyler Reddick Ganó en Kansas y avanzó a la ronda de 12. Es la primera vez que el piloto del auto número 45 logra cruzar la ronda de 12 después de que en los años 2021 y 2022, con Richard Childress queda eliminado en la ronda de 16. Sin embargo, en esta ocasión logra ganar en Kansas y avanza a la siguiente ronda. Y sin importar lo que pase en Bristol, Reddick ya es uno de los dos clasificados junto a Kyle Barson, quien ganó en Darlington, en la dama de negro. En la última vuelta rebasó a Joey Logano y a Eric Jones Con un gran rebase por la parte baja Y así logró conseguir la victoria liderando la última vuelta Denny Hamlin finalizó en la segunda posición Hamlin que estaba liderando hasta que apareció Esa última bandera amarilla generada por Chris Buescher Tercera posición para Eric Jones de gran carrera No es un piloto de playoffs pero últimamente Jones ha estado muy sólido en la pista Cuarta posición Carl Larson Y quinta posición Chase Elliott Kyle Bush, Joey Logano Christopher Bell, Brad Keselowski y Alex Bowman finalizaron entre los 10 primeros lugares 7 pilotos de playoffs cruzaron la meta en el top 10 Harvick finalizó en la posición número 11, posición 12 para Blaney, posición número 13 para Ross Stein Posición número 15 para William Barron que no corrió su mejor carrera Ricky Stenhouse Jr. finalizó en la posición número 23 Posición número 26 para Chris Buescher que no lo estaba haciendo mal Sin embargo en las últimas vueltas sufrió una llanta baja lo cual lo posicionó en posi posiciones más abajo. Y en la posición 27 finaliza Michael McDowell y lo único que le queda será ganar sí o sí en Bristol para avanzar a la siguiente ronda de playoffs. Kyle Larson había ganado la primera etapa y fue el piloto que mayor número de vueltas lideró un total de 99, mientras que Keselowski ganó la segunda etapa, que estuvo corriendo muy bien a lo largo del día. Y así queda la tabla de los playoffs, Kyle Larson y Charlotte Reddick ya están dentro del otro lado de la ronda de 12, mientras que Denny Hamlin, William Barron, Brad Keselowski, Ryan Blaney, Kyle Busch, Ross Chastain, Chris Buescher, Christopher Bell, Joey Logano y Kevin Harvick serían los otros 10 participantes en la ronda de 12. Martin Trucks Jr. sufrió un abandono, un DNF en las primeras vueltas de la carrera. Esto en la vuelta número 3. Tuvo que, que abandonar el auto debido a un fuerte contacto contra el muro, donde se rompió la dirección del auto, sobre todo la delantera derecha. Situación bastante complicada para el campeón reinante, que no ha tenido ni lo para nada unos buenos playoffs y además. No ha podido sumar puntos de etapa Eso sí es algo muy complicado Junto a él estarían quedando eliminados Baba Wallace, Rick Stenhouse Jr. y Michael McDowell La próxima fecha será la Bastards of 9500 500 Que se correrá mañana por la noche Hoy también tendremos la Xfinity, Damas y Caballeros Donde en la carrera pasada John Hunter Nemechek ganó su sexta victoria de la temporada Esto en Kansas Motor Speedway De 154 vueltas Ganó la primera etapa, ganó la segunda etapa Y se quedó con la bandera a cuadro Brandon Jones finalizó segundo tercera posición para Sheldon Creed cuarta posición para Parker Kligerman este último Damas y Caballeros logró ingresar a los playoffs fue el último piloto en ingresar y obtener el puesto número 12 ese último cupo para los pilotos de Xfinity quinta posición Josh Berry sexta posición Austin Hill que se coronó campeón de la temporada regular séptima posición Brad Moffitt, octava posición Derek cross novena posición Joe Graf Jr. y décima posición Cass Rara. Muy pronto les daremos los resultados que se dieron en Trucks, que se corrió ayer por la noche, la cual fue una carrera asombrosa, Xfinity y Cup para estar bien informados. Damas y caballeros, nos vamos a indicar donde en la última fecha Scott Dixon fue el ganador. Ya no podía pelear por el campeonato, ya era campeón Alex Palou antes de la última fecha, pero Scott Dixon puede decir, hey, al menos gané un par de carreras este año. Esta fue su, su tercera victoria de la temporada, después de haber ganado en Gateway y en el autódromo de IndyCar. Scott McLaughlin con el equipo de Pence que finalizó en la segunda posición. Tercera posición, Alex Palou, el campeón de la categoría. Cuarta posición, Will Power. Novena posi y quinta posición, Callum Illots con el equipo Juncos Holliger Racing. Sexta posición... Christian Longard, séptima posición, Alexander Rossi, octava posición, Marcus Armstrong, novena posición, Pato Ward, que en su momento estuvo liderando y corrió muy bien, y décima posición para Ryan Hunter-Reid, con el equipo de Ed Carpenter. Racing y así damas y caballeros finaliza la temporada 2023 de IndyCar con Alex Palou como campeón 556 puntos a unos 78 puntos por debajo está Scott Dixon con 578 tercera posición Scott McLaughlin cuarta posición Pato Ward, quinta posición Joseph Newgarten, sexta posición Marcos Edison, séptima posición Will Power, novena posición Christian Longer, novena, novena posición Alexander Rossi y décima posición, Colton Herta. Damos y caballeros, así termina la serie de indicar que el suelo sumida por Radio S.com, por tiempo extra, esperando por supuesto por más noticias del automovilismo.
5: Come on, it's like a drum to this rhythm Hear the whistle, kick the ball The entire world soars like an eagle In the we way, like we dance Only today, there's no tomorrow We all behind, in this place There's no space for fear or sorrow Is it true that you want it? Then ask Come on, like a drum, Dustin is calling German, Colombian, Spanish and French Off the bench, you gotta own it Down here we play, like we dance It's Brazil, and now you know it Is it true that you want it?
2: familia que lo está viendo, que lo ha apoyado y que ahora lo ve triunfador. Es la cuarta de por vida para este corredor. Ya llegaron al remanente de algunos de la fuga. y está Andrea Piccolo, que estuvo en la fuga. Ahora es el mismo Juan Ayuso, el que se quiere defender unos cuantos segundos. Lo separan de Mike...
1: En la edición número 78 de la Vuelta a España, la de este año, damas y caballeros hemos tenido bastantes cosas interesantes Jonas Vingegaard por fin pudo ganar en esta etapa del Tour de Francia, ganó la etapa número 13 y la etapa número 16 en lo que fueron unas altas montañas en cuanto a las clasificaciones se refiere donde incluso en una carrera lograron hacer el 1-2-3 para el equipo Jumbo Visma con sus compañeros de equipo Primoz Rodrik y Sepkos el mismo Rodrik ganaría la etapa número 17 donde volverían a hacer el 1-2-3 y Remco en el Ganó las etapas número 14 y número 18 en unas etapas bastante bastante fuertes de su vida. Mientras que en la etapa número 15 se puso como ganador Rui Alberto Costa en un gran final junto a Lennar Hanna y Santiago Huitrago, donde Renko Venepool también terminó dentro de los primeros cinco lugares y también. Einer Augusto Rubio, terminó dentro del top 10. Y en la más reciente etapa del Tour de Francia, Remco Evenepoel terminó con un tiempo de 4 horas 47 minutos y 37 segundos. Detrás siguió Damiano Caruso a 4 minutos y 44 segundos y en tercera posición, Andreas Kohn, ciclista danés, a 5 minutos y 10 segundos. Detrás Max Poul y Paul Orselin. Y completando el top 10, Julien Bernard. Y en la séptima posición tenemos un colombiano, Nada más y nada menos que nuestro querido Egan Bernal, ganador del Giro de Italia, del Tour de Francia. Esta es la única carrera que le queda. No era candidato a competir por la Vuelta a España en esta ocasión. Sin embargo, veremos si se le da en los próximos años. Por ahora, Egan Bernal hizo un buen trabajo en esta etapa número 18. Continuando con los resultados, Juan Ayuso, Enric Mas... Y Seb Kos finalizaron dentro de los primeros 10 lugares. Posición 11 para Primos Roglic y posición número 13 para Jonas Bingegaard. Santiago Wittigalgo finalizó en la posición número 15, posición número 17 para Joao Almedia, posición número 21 para Einer Augusto Rubio. Y en lo que es la clasificación en general, aquí tenemos los resultados. Seb está con un tiempo de 65 horas, 31 minutos y 27 segundos. Sigue siendo el líder de la Vuelta a España, pero Jonas Pinjegard le respira muy de cerca porque está a 17 segundos y primos Logic está en la tercera posición a solamente un minuto y 8 segundos. Juan Ayuso y Mikel Landa completan los cinco primeros lugares. Henry Max está en la sexta posición. Sian Oysterbrooks está en la séptima posición. Octava posición para Alexander Blasov. Novena posición Joao Almedia y en la décima posición un colombiano Santiago Huitrago. Renko Ebenepool. se coloca en la posición número 3 por detrás de Mark Soler por delante de Mark Soler y Juan Pedro López Einer Augusto Rubio está en la posición número 17 y en cuanto al resto de los colombianos posición número 43 para Sergio Higuita posición número 48 para Egan Bernal que alzó posiciones 16 posiciones en la última etapa eso es algo bastante bueno y en la posición número 82 Diego Andrés Camargo mientras que Juan Sebastián Molano está en la posición número 146 acabando en estas últimas etapas del Tour de Francia. Así es como Radio Scom nos mantiene informados con el Tour de Francia 2023. La Vuelta a España 2023. Señores y señores, esto ha sido todo. Muchas gracias por seguirnos acompañando en el noticiero deportivo de tiempo extra de Radio Scom. Nos seguimos oyendo dentro de las próximas semanas. Muchas gracias a, para todos por habernos acompañado y que se encuentren bien.
3: Muchas gracias. Muchas gracias. Radio
5: Radios como online. Desde Santiago de Cali.
3: Colombia. Más música. Tu radio. No original como tú. Radios como online.